0: Hola a todos, bienvenidos a Elemental. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago. Hola, hola. Y el
1: libro de esta semana es Never Split the Difference. O Romper la Barrera del No, de nuestro amigo Chris Voss. Chris Voss es una persona bien entretenida, Pedro, porque la historia de él es lo que hace fascinante este libro. Sí. Esta persona es un, literalmente un negociador de rehenes del FBI. Entonces, escuchar que un negociador de rehenes te va a enseñar a negociar es de esas cosas que a mí en verdad me dan ganas de leer, me dan ganas de entusiasmarme y entender cómo lo hace O sea, yo te diría al revés, que
0: creo que rompe el estereotipo porque muchas veces a ver, existe un subgénero como de libros de gente de ex algo que escribe libros de negocio y la mayoría no son muy buenos. Como que no se traducen mucho las habilidades o las cosas que dicen a... Realmente el, el mundo de los negocios, el emprendimiento. Eh, pero en este caso yo te diría que es la excepción. Es que realmente las habilidades para negociar rehenes para el FBI lo entrenó muy bien para entender un poco la naturaleza que como que lo que ocurre en
1: una negociación entre seres humanos. Esa sutileza. Mm. Como un poco la gracia de este libro es decirte las negociaciones que te venden o que te enseñan en la universidad o que te enseñan en distintos lugares como, no sé, las clases o la vida profesional siempre están como a amarradas a la idea de que el negociador es racional, que es objetivo, que tiene unas métricas que cumplir y te enseñan literalmente, por ejemplo, cuando yo aprendí a negociar en la universidad como abogado tengo que aprender a hacerlo, ...me enseñaron una cierta lógica de cómo era el ser humano que estaba al frente negociando. Sí. Y como este, este libro, un poco la premisa es decir... ...mira, los seres humanos no son realmente tan ¿Qué? racionales como nos los venden. No. Son súper irracionales. Y tanto es así que una de las grandes como habilidades de negociación que uno tiene que tener es... ...empatía táctica. Sí. Esta idea de usar la <risa> empatía como una especie de juego de jiu mental para poder entender qué es lo que quiere la otra persona, qué es lo que está buscando.
0: O sea, ahí de verdad también es un tic de este tipo de libros que tienen como que inventar un concepto y acá es como empatía táctica, pero está tan bien hecho que de verdad le compro la idea sí. de que hay un ejercicio eh, proactivo de empatía, cosa de que la otra persona confía en ti y puedas tener una negociación efectiva. Porque acá también rompe un poco esa idea de que... ...incluso en la situación como más adversa de negociación... ...aún así tú tratas de hacer este ejercicio de empatía... ...y como bajar la tensión... ...que podamos estar hablando entre amigos. Sí. Mira, tú tienes tres personas eh, de rehén... ...pero igual yo te voy a hablar
1: como si fuéramos amigos. Y voy a intentar utilizar técnicas concretas... ...para descubrir lo que hay detrás de tu posición. Que eso también me gusta mucho el libro es bastante como concreto en decirte, mira, la fórmula para poder conocer al otro, para poder investigar, para poder negociar con él, tiene que ver con ciertos trucos concretos. Sí. Entonces, por ejemplo, me encanta que en el capítulo 2 el libro empieza a hablar de cómo vas a usar palabras para descubrir lo que el otro piensa. Mm. Y él concretamente utiliza la frase, dice, mira, yo quiero que tú pongas etiquetas y que tú seas como una especie de espejo. Sí. Entonces dice... Si tú, y esto es una técnica muy, muy concreta para negociar si ustedes tienen que negociar con alguien. De, si es que la otra persona usa ciertas palabras, por ejemplo, termina diciendo dos, tres palabras concretas, tú inicia tu frase con esas dos o tres palabras. Claro. Porque la otra persona va a sentir que lo estás escuchando, que estás hablando en sus términos, que eres empático y es más probable que así te cuente más.
0: Claro. Es que tú haces que te cuente más repitiendo las últimas tres palabras eh, porque haces lo que en otros en otros libros, en otra literatura lo llaman escucha activa, sí. que es que no solo estás escuchando, estás es haciendo el ejercicio de, de escuchar y le estás dejando claro que lo estás escuchando, con, ¿cómo dices?, pequeños gestos, pequeñas palabras y también hay un tema de usar el vocabulario de la otra persona que empieza a hacer este efecto de, como, no, no me sé el nombre técnico, pero... Una de las cosas que hace nuestro cerebro es tratar de imitar lo que hace la persona eh, que está al frente. Nos ponemos en una sintonía psicológica. Entonces tú cuando conscientemente usas las palabras del otro, le estás como ganando a tu cerebro o lo estás
1: obligando a ser más efectivo todavía. De hecho, se puede hacer una pequeña trampa corporal que yo la he probado en negociaciones. Cuando ustedes se sienten en una mesa a negociar, Muchas veces mira la forma en que se sentó la persona que está al frente. Se utiliza los brazos cruzados, si cruza las piernas, si se, se sienta directamente mirándote o en diagonal. Y si tú empiezas a hacerle un pequeño espejo, la persona se siente cómoda. Entonces cuando una persona te está hablando de manera frontal, tú te pones frontal. Si se pone diagonal, tú te pones diagonal. De manera tal de que el lenguaje corporal le sea cómodo y se suelte un poquito más. Entonces, me encanta mucho cómo este libro te empieza a jugar estos pequeños trucos y te, te dice, mira, sé concreto, utiliza las últimas tres palabras, haz un espejo del, del lenguaje corporal y también sonríe. Sí. Y este me, este me pasó hoy día, esta es una muy buena anécdota. Hoy día figurábamos en una reunión unas nueve, diez personas negociando una, una compra de literalmente como unos nueve edificios, una cuestión gigantesca, millones de horas no sé qué. Y las personas que hablaban, habían como dos bandos. La banda, el, el bando de los que estaban como contentos y felices y sonrientes, y el bando de los que estaban como tristes, aburridos, enojados, te, como tediosos. Y me llamaba mucho la atención que una vez que terminó la reunión, nos, nos pusimos a conversar con los dueños de los edificios, y ellos tenían una impresión de que las personas, y esto fue súper, ellos no se dieron cuenta, pero... Las, ellos tenían la impresión de que las personas que estaban como sonrientes eran personas con las cuales querían seguir haciendo negocios. Claro. En cambio, los que no, yo no quiero hacer negocios con esta persona que es pesada. Sí, es que la
0: gente no se da cuenta, pero uno juzga muy rápidamente a las otras personas. Y no es un tema, y no lo digo con juicio, no lo digo como, oh, es que esto está malo. No, no, tú cuando veas a alguien, especialmente por primera vez, lo vas a evaluar en 30 segundos. Sí. Vas a evaluar su postura, su tono, las actitudes, y te vas a armar una primera impresión que es muy fuerte. Entonces también, tú cuando conscientemente sonríes, eh, cambias tu tono de voz, haces gestos, finalmente le estás diciendo a la persona como que eres bienvenida, que yo no te voy a atacar, que podemos sentirnos como cómodos en confianza. Sí. O sea que después puedes entrar a negociar. Porque finalmente, eh, que esto es una que, como que la gente a veces no piensa, pero negociar es mucho de caer bien, porque una negociación exitosa no es donde llegamos y tenemos una firma en un documento al final del día. La, la,
1: la negociación exitosa es cuando puede haber una segunda, y una tercera, o sea, y una cuarta. Es cuando armas la, armas la relación. Y Exacto. en eso estoy muy de acuerdo contigo. Por ejemplo... Es muy importante entender que la gran mayoría de los negocios aquí y en todo el mundo se basan en las relaciones humanas que hay detrás. Sí. Y los buenos hombres de negocios y mujeres de negocios son aquellas personas que están pensando... No en cuánto voy a ganar concretamente en este minuto, en este negocio en concreto, sino más bien en cómo voy a hacer un negocio la próxima vez. Voy a sentir que la persona que está al frente está agradable, eh, eh, le agrado yo, estoy contento. Y, y de hecho, quiero volver a la sonrisa, porque la sonrisa es una trampa muy entretenida que es hasta, literalmente, cuando no ves al prójimo. Y cuando el, el, el clásico ejemplo que me pasa a mí es, es muy distinto hablar por teléfono con una persona poniendo una sonrisa que no poniéndola, sí. tu lenguaje cambia completamente la forma en que reaccionas o la forma en que contestas el teléfono, sí. si contestas el teléfono con una sonrisa eso se siente, está la vibración
0: ahí es que es un poco eso de que eh, las emociones siguen al cuerpo y el cuerpo sigue las emociones entonces si yo efectivamente me preparo para estar contento lo voy a proyectar a pesar de que sea un poco como falso o sea, es literalmente entrar en personajes, es lo que hacen los actores. Sí. Que puede que estén teniendo un muy mal día, pero te van a entrar con una sonrisa y te van a convencer de que lo están pasando muy bien. Mm. Y eso lo hacen, eh, como dices, con la sonrisa, pero también con la voz. La sí. voz que ponen. Que también acá habla un poco de eso, que tenía su voz como de DJ de noche, que era como más profunda, más tranquila,
1: trataba como de calmarte. Y, y también hay que saber jugar con los tonos de voz y ah. las pausas. La gente le tiene mucho miedo al silencio en una, en una conversación, en una negociación. Y muchas veces el solo gesto de esperar que el otro
0: hable. Sí. Yo esto lo veo mucho, mucho en ventas. De hecho, me llamó la atención releyendo este libro, porque lo leímos originalmente como en el 2016, 2015. Eh, hace muchos años atrás. Hace muchos años. Eh, pero yo ahora eh, tengo, tengo mucha experiencia viendo... Eh, y trabajando con vendedores y una de las cosas que me llama la atención es que, claro, cuando están nerviosos eh, se adelantan mucho hablan, 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 hablan no usan pausas y dejan que la otra persona hable es como, hola Santiago, ¿cómo estás? bueno, mira, te quería llamar
1: sí. y tú que es como y, y el, el, shock. Te, a mí me ha pasado muchas veces eso con el vendedor por teléfono, sí po. cuando esa persona es súper invasiva, no te deja hablar y a los dos minutos alcanzó a respirar ...y tú ya no quieres contratarlo... ...y que lamentablemente hoy en día en Chile por lo menos se ha masificado... ...para todas las personas que nos escuchan fuera de Chile... ...es un desagrado en que en Chile hay una... ...no sé si una ¿Robot? política súper masiva... ...pero de estar constantemente intentando venderte productos... ...por el teléfono con números como anónimos... ...entonces tú contestas sí. pensando que puede ser alguien... ...y sí. resulta ser que hay una persona que quieres matar... ...después de los tres minutos que te está hablando...
0: O sea, mira ...si tienes suerte hay una persona... ...hoy en día a veces hay robots que es peor todavía, porque es, o sea, es un poco ese estilo de hacer negocio que es tan opuesto a toda la como, literatura moderna de cómo hacer negocio, que tiene que ver con la empatía, tiene que ver con la conexión, tiene que ver con entender a la contraparte. Sí, acá es muy bueno este libro porque habla mucho de, tú tienes que entender a la otra parte, tienes que entender sus emociones y
1: etiquetarlas, esa parte era buenísima. Mm, es muy buena. Cuando, y esto también es como una recomendación como concreta del libro. Muchas veces cuando estás negociando, y esto lo, me ha tocado oírlo muchas veces, la persona que está al frente pone una especie de muralla, pone una resistencia, pone algo sobre la mesa que lo hace sentirse en cómodo. Y uno de tus grandes desafíos como un buen negociador es ser capaz de descubrir qué es, qué es lo que está detrás ¿Qué es lo que está deteniendo el negocio? ¿Qué es lo que está haciendo esta persona no quiera continuar? Y para eso, el libro es muy, muy inteligente porque te dice, mira, hay más o menos dos o tres frases concretas que tú puedes hacer y usar para que el que está al frente de tuyo negociando abra un poco, entre comillas, ese, ese lado oculto. Y las frases son parece que veo que piensas tal cosa o suena que tú estás diciendo esto o veo que... Pasa tal cosa. Sí. Y lo interesante ahí el énfasis es que es muy visual y no es hacia uno, porque la tentación es decir, yo siento que tú, Pedro, estás eh, defensivo. Y eso es una especie desde el yo a atacarte. Sí. En cambio, si veo que te sientes incómodo, es una frase desde el tú, desde sí. qué te está pasando es, a ti.
0: ¿Qué estoy proyectando yo? ¿Por qué estás tú viendo eso? Sí. No me siento juzgado cuando escucho eso. Y de hecho, esta es la parte que me acuerdo mucho del libro y, y por eso me, me encantó. Eh, que decía eh, en este capítulo, yo lo descubrí re, 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 negociando rehenes. Entonces era como, mira, escucho que no te quieres morir. Mm. <ríe> que es una frase genial para decirle a alguien. Como, Imagínate la situación tensa en la que tienes que estar para que esto es una respuesta adecuada de, no, no voy a usar el yo para que no sea personal, pero tengo que, tengo que de alguna forma llegar a esta conexión contigo en esta situación tan, tan tensa.
1: Mm. Yo siento que esta técnica se puede usar y si la perfeccionas bien, puedes hacerla muy sutil. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho que una fórmula para llamarle la atención a alguien sobre algo que entre comillas estaba haciendo mal era usar indirectamente un veo que. Por ejemplo, tenías a un profesor haciendo una clase a niños de octavo básico. Y decías, ¿cómo le digo que está haciendo una mala clase o que no está controlando el clima o algo? Entonces, lo que hacía el profesor, en vez de... El profesor que lo iba a mirar, en vez de decirle, veo que tu sala está desordenada o que eres un profesor que no mantiene el orden en su clase, lo que hacía era, veo que Juanito, en tal minuto de la clase gritó. Y eso hacía que el profesor que estaba al frente dijera, oh sí, yo también vi eso. Y ahí uno empezaba a desarmarlo. ¿Y por qué será eso? ¿Qué está pasando? Y con esa pequeña vuelta indirecta hacías que la persona se sintiera como trabajando contigo para solucionar el problema sí. y literalmente no lo atacaste, que es una de las cosas más difíciles de las negociaciones. Está como eh, la idea del negociador duro que va a es una, no, una idea muy achentera, no,
0: vieja. No existe
1: esa, esa cosa hoy en día. No, o sea.
0: Existe en el sentido de que. De la misma forma que hablábamos hace un minuto de que existen estas llamadas masivas. Hay gente que cree que eso es una estrategia. que hoy día funciona, pero. Son estrategias casi que. gastan mucha energía para obtener muy poco. Mm. Es como. Tratar de cazar con una escopeta. ¿Algún perdigón le va a chintar un pájaro? Claro, pero estás disparando 100 perdigones
1: y le diste
0: a, y 5 le dieron al blanco.
1: Y de hecho, muchas veces te va a pasar que el, gracias a este intento masivo... El te que cierran las puertas. Te van a cerrar las puertas o te van a decir que no. Y de hecho también me gusta eso porque el libro se preocupa del no. La frase no en una negociación. Que también es algo... Que está muy asociado a la literatura de, de lo que es negociación.
0: Porque está el getting to yes.
1: Cuando tú estás negociando, y de hecho ustedes, si es que alguna vez van a ver los cursos de Harvard, se van a dar cuenta que muchos de ellos hablan del obtener un sí, que es lo que acaba de decir oh. Pedro. Que de es un, un libro. Es un libro muy famoso que hemos visto en el podcast. Escúchenlo. Ese no. <ríe> ¿No lo hemos visto?
0: No lo hemos visto.
1: Perfecto. Lo vamos, tenemos uno en, en parrilla <ríe> para adelante. Que la lógica es, obtén que la persona que está al frente negociando contigo te diga que sí a algo. Y este libro dice no, tranquilo. La palabra no, no es necesariamente el fin de una negociación. Es, de hecho, una de las cosas que puede ser que tú quieras al principio. Porque los sí y los no son engañosos. Cuando una persona está haciendo una negociación contigo y te dice que sí, hay veces que ese sí es mentira. El clásico ejemplo es, sí, 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 ya, lo vamos a ver. Estoy de acuerdo, lo vamos a ver. Ese sí que te están diciendo es mentira, te están diciendo ándate. Sí. No te quiero seguir escuchando. Es un sí que el libro habla como de sí falsificado. Sí. Pero, Entonces tú tienes que buscar un sí genuino.
0: Sí. de hecho ahí yo sé, eh, por cosas que me acuerdo de la universidad, que dicen que en Japón tienen muchos de esos sí que significan no. Porque, por lo que recuerdo, hay... Ahí... Eh, se categoriza mucho como a la cultura de Japón como una donde es muy importante como no avergonzar o humillar a la otra persona entonces, no te voy a decir que no pero te voy a decir un sí que significa no entonces tienes que llegar al sí de verdad, sí, porque también pasa, pasa eso, de donde no todos los nos son definitivos o sea, a mí si me tratas de vender un seguro de auto te voy a decir que no y va a ser definitivo porque no tengo un auto pero hay cosas como pueden ser seguros de salud, donde digo que no lo quiero, pero necesito uno. Simplemente hay un tema de que el plan que me están ofreciendo no me gusta. Hay un obstáculo en el camino, hay algo que falta. No es un no rotundo. Es como puede ser como no, 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 sí. Y lo importante es que la última palabra sea el sí y sea definitivo. No que tengas como un sí, 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 ah no, se cayó todo. De hecho ¿Qué puede pasar también en una negociación?
1: De hecho, a mí me pasado muchas veces que el no, no quiero hacer este negocio, no quiero hacer esto, es muchas veces una forma media, eh, no tan táctil, de decir, me gustaría saber un poquitito más. Entonces, no quiero hacer este negocio en este minuto. Perfecto. ¿Cuándo puede ser un buen momento? O para que esto funcione, dice el libro, de hecho, para que esto funcione. ¿Qué necesitas? ¿Qué podríamos cambiar? Y esas pequeñas frasecitas donde abres el no pueden llegar a un mucho mejor negocio. Y de hecho, me encanta este libro porque este libro dice, muchas veces hay que llegar a un buen acuerdo en vez de llegar a un mal acuerdo en el medio camino, que está un poco sí. más adelante en el libro.
0: Sí, pero es esa idea que también pasa, que lo presenta el libro, muchas veces cuando hablamos o cuando negociamos, tenemos... Ideas en la cabeza, cosas ocultas, información que la otra persona no sabe, a veces no puede saber. Entonces, mucho del proceso de negociación es descubrir esto. Por eso es importante no tenerle miedo a las palabras negativas, porque en un minuto puede ser una oportunidad para investigar. Que también habla mucho de eso este libro, de investiga sobre la otra parte haciendo que ellos hablen. Sí.
1: De hecho, a mí que ellos revelen. Me encanta mucho eso porque... Muchas veces en las negociaciones, los no, no son de la persona que está al frente tuyo hablando, sino que son de alguien que está detrás. Por ejemplo, tú estás negociando con un proveedor y ese proveedor te dice que no porque su jefe le dijo que ese precio no funcionaba. O porque su jefe le dijo que tenía que esperarlas eh, a un determinado evento en, la, en el mes, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, muchas veces la negociación es descubrir el por qué de ese no. Sí. Y la forma de descubrir ese, ese por qué ese no tiene que ver con todas estas técnicas que hemos conversado, de sí. ponerle etiquetas, por ejemplo una que no hemos conversado, parafrasear lo que dijo la persona al frente. Sí. Ah, entiendo que tú no puedes hacer este negocio porque en este minuto pasó tal cosa. Y cuando tú lo dices de esa forma, genera, generas como dos reacciones innatas a la persona. O te corrige o confirma. Sí. Y en los dos sacaste una información que es valiosa para seguir sí. negociando.
0: Ambos casos son positivos. Y también, como decíamos antes, escucha activa. Le das a entender a la persona que estás poniendo atención y, y por lo tanto le importa. Una de las cosas que acá mencionaba en el libro que también encontré muy valiosa era reconocer que todos tenemos el deseo de ser escuchados. O sea, miren nuestro ego para tener un podcast. Eh, <risa> <risa> pero también eh, significa que queremos ser validados. Entonces, sentir que la persona nos escucha realmente y nos valida es muy importante en una negociación. Por eso también habla acá de, oye, deja que la otra persona hable. Porque cuando está hablando, está revelando, está contando. Hay muchas y nuevo, cosas que he visto en estos cinco años viendo cosas de venta. De, la gente tiene, como decíamos antes, tiene miedo al silencio, tiene miedo a no hablar. Tiene miedo a no hablar. Imagínate eso.
1: O tiene miedo también a cosas como quedar mal frente a sus jefes. También. Que también es muy legítimo y es importante para un buen negociador y eso todos lo tenemos que tener claro. Cuando tú haces un negocio con alguien y ese alguien tiene un jefe, tiene alguien a quien responder, tiene un inversionista detrás, es importante que ese negocio haga que el, el que está frente a ti se vea bien, quede bien parado, que la sí. persona que está al frente quede contenta de comunicarle la noticia a su jefe. Sí. Entonces, es muy importante que tú busques formas de vestir el negocio que hagan que el que está al frente se quede contento. Sí. Por eso, de hecho,
0: ahí ahora que lo hice, hice la conexión. El típico caso que uno dice como, no, mira, no tienes que hablar con el primer funcionario, tienes que hablar con el jefe. Entonces, pides hablar con el jefe. Y en algunas ocasiones, eso es lo que hay que hacer, eso funciona. Pero en casos más delicados, cuando quieres crear una relación saltarte una persona para obtener resultados más rápidos puede eh, ofender a esa persona o sea, probablemente, definitivamente la va a ofender y lo que hace es, es que dañas la relación con una persona clave que después va a dañar la relación con todo el resto del negocio y la empresa.
1: De hecho es súper incómodo y yo creo que todo el mundo lo ha visto cuando uno está por ejemplo en un supermercado y viene una persona que está tratando mal a la cajera y le dice quiero hablar con tu jefe y esa frase es, en algunos casos, merecido, estoy de acuerdo, sí. pero en muchos casos es una fórmula de mostrar poder, de mostrar como prepotencia, que termina alienando a la persona que está al frente. Y siempre, siempre, siempre que veo eso, si uno trata bien a la persona que fue tratada mal hace cinco minutos, esa persona va a hacer todo lo imposible por ayudarte. Sí. Entonces, va a ser una maravillosa negociación para ti y va a ser una maravillosa oportunidad para crear algo. Uh, le pegué esto. Ahí está. Va a ser una maravillosa <risa> relación y va a ser una mayor maravillosa oportunidad para crear una relación hacia el futuro y que esa persona el día de mañana quiera hacer negocios contigo. Sí. Entonces, también ahí hay que ser súper inteligente en las preguntas que le haces a la persona. Una, una parte aquí el, del libro, en el capítulo 7, que me gusta harto, es cuáles son las palabras que o las preguntas que tienes que usar en una negociación y cuáles no. Que es bien contraintuitivo contra, contra muchas cosas que nos enseñan, porque la típica pregunta es... ¿Por qué pasa esto? El por qué de las cosas. Pero en una negociación, un por qué es un ataque. Sí. ¿Por qué opinas esto? ¿Por sí. qué estás diciendo eso? Es un llamado a justifícate. Y eso sí. es muy incómodo para quien lo recibe. Entonces, cuando negocian con alguien, es ¿cómo hacemos que esto funciona? ¿O qué estás pensando? Le estás diciendo, dime el por qué, sí. pero no usas la palabra. Sí, diría que
0: ¿por qué es una palabra que uno ve en terapia? ...requiere mucha confianza... ...y también es una pregunta difícil... Sí. ...hay preguntas... ...que pueden ser muy difíciles... ...que no vale la pena hacer... ...en una negociación... ...y, y por el contrario también... ...hay para, preguntas que son demasiado fáciles... ...y no sirven para nada... ...preguntas cerradas... ...preguntas que te van a decir... ...sí, no, rojo, azul... Sí. O sea, o sea, un, que... ...preguntas como las que pone acá... ...de cómo y qué... ...son más elaboradas... ...exigen una explicación... Sin atacar, sin ofender. Es una invitación realmente. Como decirle a alguien, sabes que tu, tus palabras, tus ideas me interesan mucho. Háblame más. Sí. Deleítame.
1: Y de hecho es interesante porque me gustaría, como y esto no lo dice el libro, pero me gustaría acotar un punto. El por qué es una palabra fundamental cuando no estás negociando. Yo invito a, siempre a los alumnos, tú siempre tienes que cuestionar al profesor. ¿Por qué esto es así? Es muy importante porque... ¿Por qué? ¿Por qué? <risa> porque funciona mucho como una herramienta de aprendizaje. En cambio, en una negociación, te funciona como un ataque. Entonces, hay que ser súper inteligente. Que, nuevamente, esto es como Jiu-Jitsu lingüístico. No puedes hacer trampa en una clase diciendo un qué o un cómo, pero sí puedes hacer una trampa en la negociación al evitar el por qué. Claro. Entonces... Sé estratégico en cómo hablas. Sé consciente. Las personas no son conscientes de lo que dicen. Y entonces, sí. como no eres consciente de lo que dicen, o lo que está diciendo el otro, o lo que está pasando, tú te empiezas a dar cuenta de que no te escuchan. Y también, cuando tú
0: reconoces estas características del lenguaje y estás conscientes de ellas, te es más fácil observarlas en la otra persona. Y puedes un poco especialmente en una negociación difícil con una persona que está siendo agresiva que tiene una posición dura finalmente lo que hace la persona es que se convierte en un libro para ti, sí. tú la puedes leer la puedes ver y puedes hacer que baile a tu ritmo, por eso esta parte habla un poco como de la ilusión del control, mm. cuando dejas que la persona hable grites, se enoje y tú las guías con estas preguntas Uf. Hacen maravillas. Hacen
1: y, realmente maravillas. Yo creo que es súper importante ser eh, honesto con uno mismo, que cuando uno se para en una conversación o en una negociación con alguien, uno viene cargado de una serie gigantesca de prejuicios. Sobre quién e es el otro, qué es lo que quiere, por qué está aquí. Y el libro te dice, no, tienes que empezar a tratar una negociación como un juego de hipótesis. Sí. Tienes que empezar a descubrir si esta hipótesis que tú tenías es verdad o no. Y no tienes que asumir, como todos los otros libros de finanzas te dicen, que la otra persona es 100% racional y que hay una decisión netamente matemática al frente. ¿Te acuerdas
0: eh, cuando vimos este libro de las cosas difíciles sobre las cosas difíciles? Sí. Que una de las anécdotas era cuando tenían un solo cliente grande que lo estaban a punto de perder... Porque la persona con la que están negociando era difícil. Y lo que, fue, lo que hicieron fue averiguar qué quería esa persona. Sí. Porque los odiaba, los odiaba con toda su alma. Pero lo que quería era como que usaran un software que su compañía estaba como descontinuando. Ya. Entonces ellos fueron y compraron a la empresa que era más pequeña y le dijeron a este tipo: oye, vamos a usar este software, lo compramos. Y la persona, y está... y la persona estuvo feliz. Eh, se quedaron como... Eh, se preocupó de garantizar de que siguieran haciendo negocios con la empresa. Eh, vayan a... Estoy seguro que nombramos esa, esa anécdota. anécdota en el capítulo de las, cosas difíciles, las cosas difíciles de las cosas
1: difíciles. De hecho, creo que eso que acabas de decir es lo que el, el autor habla como un cisne negro. Que sí. es un muy buen concepto. En las negociaciones siempre hay una cosita oculta. Algo que no viste. Una pequeña joyita. Lo que acaba de decir Pedro. Una vez estaba al frente una persona con la cual estabas negociando y en realidad lo que ella quería era que pasara X. Descubre ese X. Si sí. tú descubres ese X, vas a tener literalmente todas las cartas sobre la mesa y cerrar el negocio. Sí,
0: porque pasa mucho, como dices, las personas llegamos a las negociaciones con muchos prejuicios. Entonces me acuerdo una vez que me pasó a mí, yendo a, a ver un cliente que... Nos, nos sentamos y yo venía con mi misión de ok, tengo que ofrecer todos estos productos eh, porque necesito que los usen más y lo primero que me dice la persona es como, se pone así como sentado, como, ya, totalmente cerrado ya ¿qué me viene a ofrecer? y me dice, este hasta ese gesto <risa> y dije como, no, no yo no vengo, no vengo a ofrecer nada, quiero que solucionemos los problemas que ya están teniendo <risa> no vengo a vender, vengo a regalar <risa> Básicamente, ¿no? Básicamente ¿Y qué pasó? Fue como automáticamente ¡piu! Brazos para abajo, postura hacia adelante Empezamos a hablar Y después yo le ofrecí Oye, para lo que tú quieres hacer Ya que solucionamos los problemas Te conviene usar este otro producto Que también ya habían comprado Era un, ser era un servicio de software Tenían que usarlo más
1: Me gusta harto ese punto Porque al final del día Tú fuiste a negociar a lograste bajar las barreras y lograste obtener A, B, C y D. Sí. Y también de la mano de eso, es que uno olvida que las negociaciones no son solamente monetarias. No las, la, los, los negocios no son solo dinero, sí. son relaciones, son oportunidades, son otras cosas. Entonces, ahí también me gusta un poco el consejo del libro, de si es que tú quieres ser un buen negociador, hay muchas veces que para destrabar la negociación, ofrece o pon sobre la mesa elementos no eh, monetarios. Por ejemplo, estás comprando una casa y te das cuenta que la persona no está feliz con el número que tú le estás dando. Es muy bajo, es muy alto. Normalmente no estás feliz cuando es muy bajo, no es muy alto, pero bueno. Es muy bajo el precio. ¿Cómo puedo hacer yo para que esta persona me lo dé? Entonces tú le dices, mira, bueno... Hagamos algo transitorio. Por ejemplo, yo te puedo ofrecer que yo te hago todos estos trámites. O yo te puedo ofrecer que yo te consigo la persona que te abra la cuenta corriente en el banco. O yo te consigo solucionar este problema. Que son cosas humanas que van más allá del número y que pueden cerrar el negocio. O esto lo hacen las compras de auto con ustedes todos los días. Tú <ríe> vas a comprarte un automóvil, te das cuenta que el precio no es atractivo y casualmente empiezan a aparecer. No, pero es que esto también viene con... Tres meses gratis de tal cosa. Y además le vamos a dar un cafecito. Y además lo vamos a llevar a tal lugar. ¿Y sabe qué? Usted no va a hacer el trámite del notario. Nosotros lo vamos a hacer por usted. Que son puras cosas no monetarias, pero que funcionan para mover la balanza hacia tu lado.
0: Sí. Son pequeñas cosas que te pueden regalar. Sí. Que también las mencioné acá. Como el regalo es mágico. es, es Esas cosas que realmente, como dices, mueves la balanza a tu favor sin tener que hacer mucho. Es un poco como cuando no sé, los, los auspicios te dan productos y no plata. Es como, oye, me estás. Eh, me estás dando algo que en verdad en realidad vale plata. No es gratis pasármelo. Pero es más fácil para ellos darte esos objetos. Por a veces burocracia interna. a, a veces. Eh, por otros motivos. Pero son cosas que empiezan a generar una
1: relación también. Y la relación hoy en día se ha vuelto difícil, creo ahí cambiando un poco y contextualizando. Para las personas que nos escuchan hoy, estamos saliendo de la pandemia del COVID, es un momento distinto en el tiempo. Nosotros partimos grabando este podcast hace seis años atrás y sí. literalmente no existía ni, ni cerca la idea de que nos íbamos a ir a una pandemia mundial. Y debido al COVID, yo he visto que gran parte de las negociaciones se han movido al espectro digital se han movido a la relación por un Zoom, por un Meet. Y yo creo, y soy un fiel creyente, de que las buenas relaciones de negocios muchas veces requieren sentarse juntos, el tomarse un cafecito. Sí. Porque es muy distinto conocer a la persona con su lenguaje corporal vivo que cuando está plano con una pantalla. Sí. Entonces, si ustedes quieren como alcanzar un poquitito más esa relación... Inviten a un tradicional cafecito y siéntense en la misma sí. mesa.
0: Es que mucho de una negociación es sentir que conoces a la persona. Y acá hay un viejo dicho de... Mira, si quieres saber cómo es alguien, mira cómo trata a la persona en el
1: restaurante.
0: Mm, sí. Entonces, es muy importante conocer qué tipo de negociador es, qué tipo de persona es. Y eso hoy en día todavía se logra más cuando hacemos las cosas de forma presencial cuando te puedo ver eh, o sea, evolucionamos para, para eso para operar de forma física no de forma virtual entonces va a haber mucho que simplemente no vas a tener si es que solo estás haciendo las cosas de forma virtual porque no, acá lo que hablamos es de generar confianza conocer a la otra persona entonces eso requiere ese momento presencial
1: bueno, y en esta parte a mí me gustaría hacer como una especie como de llamado a la gente. Si les ha gustado un poco lo que hemos conversado, yo quiero invitarlos a que ojalá lean los libros que estamos leyendo y particularmente lean este libro de Chris Voss, porque... Tiene muchos ejemplos concretos de frases, de cosas que puedes decir, que por un poco el formato de lo que estamos conversando no hace sentido leerlo. No. Los invitamos a que lo lean ustedes mismos. Esto no es
0: un audiolibro. Esto no es un audiolibro.
1: <risa> pero tiene, por ejemplo, eh, eh, templates o... o eh, en español templates eh. Como planillas. Plan plantillas, perdón. Planillas. Plan plan no, son plantillas. Plantillas de ¿Plantilla correo... no son las de los zapatos? No, plantilla yo era lo mismo. Planilla es otra cosa, Pedro. No importa. Tengo la duda. El punto es que... Este libro tiene varias cosas... Bien divertidas. Por ejemplo, tiene... Plantillas. Templates. De... Correos electrónicos. Si ustedes quieren... Forzar una negociación... Los invitamos a... Escribir de esta forma el correo. Entonces... También un poco... La invitación es... Que ustedes si quieren saber más de esto... Nos contacten. Converse con nosotros. Nosotros les podemos dar resúmenes... De los libros. Y hace Todas estas cosas... Súper entretenidas. Entonces... Un poco para ir cerrando... El día de hoy... Quería como hablar un poco de, la, de, de lo que es el libro propiamente tal. Qué gusto es leer un libro de casi 300 páginas que se lee y se y se digiere en, como si fuera ancián.
0: Sí. sí, porque nosotros hemos hablado mucho de este concepto como de relleno, que es cuando el libro pone básicamente material que no es muy bueno. Y eso suele pasar cuando un libro tiene una idea y después apoya la idea con ejemplos, y los ejemplos son basura. Sí. Entonces pasa que la idea en realidad es un párrafo y después tienes basura. Acá, como está bien escrito, eh, los ejemplos son tan entretenidos... Y son muy atingentes, que eso es importantísimo. Sí. De hecho ese es otro tema del relleno, que a veces es como, ¿por qué estoy leyendo esto?
1: Sí, no es atingente este ejemplo. Sí,
0: no, no me sirve, no expande la idea original. Eh, no, me, no me da mayor entendimiento. Acá no, acá, entre, acá es bueno. ¡Es bueno! <ríe> ¡Qué agrado poder decir eso!
1: Sí. Así que con eso vamos dándole un poquitito las gracias a todos los que nos han escuchado hoy día. Estamos muy contentos de haber cambiado un poco el formato. Queremos también darle muchas gracias a JP2. Producciones, JP Cuadrado Producciones, que nos están ayudando a hacer nuestro primer video, que nosotros nos no ha costado mucho, llevamos muchos años intentando o sea, hacerlo. El primer esto. video bueno. Sí, primer video de verdad. Sí. Lo hemos intentado muchos años, nunca ha funcionado. <risa> y ellos nos están ayudando muchísimo en este nuevo viaje y queremos invitarlos también a que vi a que visiten en, en los links que vamos a poner en este video, en los links que vamos a poner en, el, en Spotify, en todos lados. Eh, ustedes van a poder ver ahí su página web, sus propios podcasts, así que los invitamos a revisar todo esto y mucho más en nuestra página web, elementalpodcast.cl, donde van a poder encontrar links de todas estas cosas. Sí. Les damos
0: muchas gracias a todas las personas que nos vieron o escucharon esta semana. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias especiales a las personas que nos ayudan en Patreon. Y que tengan una muy buena semana.
1: Nos vemos. Que estén muy bien.